0: Miremos al Dios inmutable Cuando nosotros cambiamos para bien o para mal Nosotros estamos demostrando algo Si aprendemos algo es porque antes no lo sabíamos Si mejoramos en cualquier área es porque antes no estábamos del todo bien Había algo que mejorar Aunque nos sintamos bien físicamente, la realidad es que nuestro hombre exterior se va desgastando, dice la palabra de Dios. Normalmente nuestra visión empeora, no mejora, vamos perdiendo audición, me veo... Cada vez más o con más frecuencia diciendo ¿Puedes repetir lo que tú dijiste? Pero no solo cambiamos nosotros, todo a nuestro alrededor cambia. Los escenarios cambian. Puede ser por un fenómeno catastrófico, por una guerra o simplemente por erosión. Pero el escenario que vimos una vez no necesariamente permanece igual Los residenciales cambian Regresar a lugares donde hemos vivido es un gran recordatorio de lo cambiante de los tiempos Ver que la casa en la que yo me crié ya no está Sino que hay un negocio Es como si algo muy sólido de tu vida hubiera desaparecido la gente cambia, las familias cambian, las instituciones cambian, las naciones cambian. Y eso provoca inseguridades, porque no tenemos la garantía de que las cosas permanecerán como están. Todo es inestable, todo es transitorio, efímero, fugaz, excepto nuestro Dios. En medio de tanta inestabilidad, es una bendición invaluable poder poner nuestros ojos en el único punto fijo de referencia, el gran yo soy. Es como ir en, en una barca y, y que se le pueda poner un ancla que la fije en, en un lugar, porque de otra manera iría a la deriva sin tener un, un, un punto de referencia, pero el ancla nos sujeta a un lugar. Bueno, Dios es ese lugar. Ya hemos estudiado que Dios es incomprensible, que Dios es autoexistente, y quisiera que veamos hoy que Dios es inmutable. Y lo primero es el atributo de inmutabilidad explicado. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos que Dios es inmutable. Bueno, eso significa que Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no sufre cambios, no es susceptible al cambio, que eternamente es el mismo, permanece siendo quien Él es desde siempre y para siempre. Él es inmutable en su ser, en su naturaleza. Y eso es cierto de cada una de las personas de la Trinidad. No existe ninguna fuerza externa que provoque un cambio en nuestro Dios. Él provoca cambios, pero nada provoca cambio en Él. Es inmutable en sus atributos o en su carácter. Él no cambia en las cualidades de su ser. De generación en generación, con las mismas cualidades. No está sujeto a mutaciones, ni a evolución de ningún tipo. No puede ser mejor porque Él es perfecto. Y ni pensar que pueda empeorar, porque dejaría de ser Dios. Si nosotros, imaginemos por un momento, si nosotros en nuestra imperfección fuéramos Inmutables Eso sería un desastre Estaríamos Condenados A no poder crecer Ni a desarrollarnos En ningún sentido Condenados a la imperfección Nosotros nunca seremos como Dios Pero hay una Promesa que podemos leer Cuando Revisamos cómo Dios Describe a los Espíritus de los justos hechos ya perfectos en Hebreos capítulo 12. Nuestra querida hermana doña Lina está entre los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¡Wow! Qué manera de describirlo. No, 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 nosotros no, no hemos llegado ahí. Pero hay lugar al desarrollo. Gracias a Dios No nos quedamos donde estamos Para siempre Porque qué bueno que no somos inmutables Cuando se dice de alguien Mira esa persona no cambia ni que lo maten Normalmente No es para darle un halago Se está diciendo Esa persona No cambia y se queda En su actitud negativa Pero en el caso de Dios Es eh, eh, Decir que él debe cambiar Es ofensivo Porque él es perfecto Su nombre mismo habla de su inmutabilidad Porque recuerden cómo se presentó él ante Moisés Yo soy el que soy Y él podía presentarse así siempre Y siempre puede presentarse así Mañana será ese mismo Yo soy el que soy Y así por la eternidad Dios ni siquiera tiene que hacer un esfuerzo Para mantenerse sin cambiar Sencillamente es algo que es intrínseco a su ser Una característica que solo Dios puede tener nosotros sí tenemos que esforzarnos para mantenernos enfocados con un propósito O para cumplir con nuestra palabra, una promesa Pero Dios no tiene que hacer esfuerzo para eso Él simplemente es así Ninguno de sus atributos puede ser mejorado Porque no solo son infinitos, sino que esos atributos son inmutables Su santidad es inmutable Su conocimiento es inmutable Su poder es inmutable Y es precisamente porque es inmutable que es omnipotente. Es todopoderoso siempre. Eso es inmutable. Porque es inmutable también es omnisciente. Él no puede saber mañana algo más de lo que sabe hoy. Él lo sabe todo siempre. Nosotros sí tenemos que recibir educación y aprender. Dios no. Nuestro conocimiento crece, el de Él no. Y no solo es omnisciente, es inmutablemente omnisciente. Él no es omnisciente en algunos momentos. De nosotros se puede decir que hemos tenido alumbrones. ¿Y de dónde te salió a ti eso? Uno puede causar sorpresa que salga en algún momento un conocimiento que asombra a los otros. Bueno. En Dios Él tiene siempre el mismo conocimiento Perfecto Completo, absoluto Nosotros podemos santificarnos Y ser hoy más santos que ayer Y quizás mañana seamos menos santos que hoy Pero con Dios no es así Él es perfectamente santo de eternidad a eternidad Siempre será igual de fiel, digno de confianza, siempre. Dios no tiene que hacer ejercicios para ser todopoderoso. Ir al gimnasio, no. Su fuerza no va a cambiar, ni perderá facultades con el paso del tiempo. Nosotros podemos pasar trabajo tratando de recordar algunas cosas. hablaba con una, unas personas en un contexto en el que una parte de la conversación era eh, ¿Te acuerdas de sí hombre, fulano? Ah, sí, sí, el que, el que tal... Bueno, ma, mañana yo te digo y, y, y se quedaron tantas cosas para mañana Porque no, no, no había el recuerdo de, de la persona y el nombre de la persona pero en Dios no es así. Dios no pierde memoria. El conocimiento es perfecto y constante siempre. A mí me gustó lo que una autora escribió sobre la inmutabilidad de Dios en un libro para niños. Escribió esta autora. Y, y niños, pueden imaginarse esto. Imagina por un momento que tienes un álbum de fotos... Que muestra quién es Dios y cómo Él es año tras año. El álbum de Dios. Dice, ¿qué tú verás al pasar las páginas? Cada página de este imaginario álbum de fotos se vería exactamente igual que la anterior. No cambiarían. Con nosotros no. A la gente le gusta sacar los TBT porque se ven mejor que como se ven ahora. Pero Dios es el mismo siempre. Por eso es que el estudio de Dios nunca es tiempo perdido. Hay personas que se han dedicado a aprender ciertas tecnologías que luego simplemente dejan de ser. Ya no se usan. Y el estudio de esas tecnologías solo le sirvió durante un tiempo. Pero ya pasó, ya eso no se usa, cambió sencillamente. Pero el estudio de Dios sirve, siempre sirve porque Él es el mismo. Por eso vale la pena estudiar teología. Vale la pena estudiar la doctrina de Dios. Hay familiares que nunca llegamos a conocer a otros, solo los llegamos a conocer en su vejez. Solo coincidimos con ellos en esa etapa de sus vidas. Pero con el Señor no es así. Él le pudo decir a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el mismo que ellos conocieron, es el mismo que tú conoces, Moisés. Y es el mismo que tú y yo conocemos, porque él no cambia. Conocer a Dios hoy es conocer al Dios de los patriarcas Necesitamos a un Dios que no sufra alteraciones Que no pueda ser adaptado ni sufrir modificaciones Lo necesitamos Que de alguien se diga mira tú tienes potencial Eso puede sonar muy bueno pero no para con Dios No hay potencial en Dios porque Él es todo lo perfecto que se puede ser. Pero esa inmutabilidad en Dios está muy lejos de significar que Él es un Dios estático. Porque no lo es. Desde Génesis 1.1 le vemos obrando. Y es por eso que Jesús dijo en Juan 5.17. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Inmutable pero no estático. Ese es el concepto. De inmutabilidad explicado. Ahora permítanme hablarles del atributo de inmutabilidad demostrado bíblicamente. O sea, vayamos a, a las escrituras y veamos cómo, cómo es mostrado esa, esa cualidad en Dios. Él es inmutable en su ser. Salmo 102. Este Salmo que les voy a leer, en los versículos 25 al 27, es citado en Hebreos capítulo 1, para demostrar la divinidad de Jesús y su superioridad sobre los ángeles. Y dice el salmista, Salmo 102, 25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán Como vestido los mudarás y serán cambiados Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin A nosotros nos puede parecer tan sólida la tierra El planeta tierra, el universo, las constelaciones Pero dice el salmista Esas cosas dejarán de ser pero tú, oh Dios, eres el mismo. Dios es único. Aún las cosas más estables que nosotros podemos ver... Son cosas que dejarán de ser un día. Pero Dios es el mismo. Cristo es el mismo. Y en el contexto del libro de Hebreos... será para hacerle un llamado a los lectores de que Cristo es digno de confianza, de que podemos depositar nuestra fe en Jesús. En el libro del profeta Malaquías, tenemos un pasaje importante sobre este atributo divino. O sea, pueden leer cualquier material que trate sobre la inmutabilidad de Dios si normalmente es un texto citado. La condición del pueblo de Israel estaba muy lejos de ser lo que ellos anhelaban Habían regresado del exilio La población había sido diezmada La vida religiosa no parecía ni sombra de lo que había sido en los días de esplendor Y ellos se preguntaban ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que antes estaba con nosotros con su poder? ¿Acaso había Dios cambiado de opinión? Y en el capítulo 1, versículo 2, cuestionaron el amor de Dios. En el capítulo 1, versículo 6 y siguientes, vemos cómo Dios denuncia que los animales que ellos estaban sacrificando eran los animales que estaban enfermos o con defectos. Y Dios les denuncia ese pecado. Porque para ellos Dios era como si, como si fuera menos glorioso. Y ahora lo que Dios se merece son animales que están enfermos. No buscarle lo perfecto. No, dale a Dios cualquier cosa. Dios en sus mentes era menos glorioso. En 2.17 de Malaquías, acusaron a Dios de no interesarse más en el bien y en el mal. Dios quizás ha cambiado en su moral. Dice el versículo 17 del capítulo 2, Habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y decís, ¿y en qué le hemos cansado? O oh, cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Y en ellos Él se complace. O oh, ¿dónde está el Dios de la justicia? No, 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 ellos decían, Dios tiene que estar complacido con el que hace lo malo, porque no puede ser. Mira cómo están las cosas. Antes Dios protegía al justo, pero ahora Él está protegiendo al malo. Dios ha cambiado Empezaron a robar a Dios con respecto a los diezmos Porque para ellos Dios no los estaba cuidando como ellos se merecían Y ahora estaban tomando lo que le correspondía a Dios para ellos Llegaron a afirmar que no valía la pena servir a Dios Y dice en el capítulo 3 versículo 13 Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿y qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? Y en que andemos de duelo delante del Señor, de los ejércitos. Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Si tú eres soberbio, te va bien. Dios te considera dichoso. No solo prosperan los que hacen el mal Sino que también ponen a prueba a Dios Y escapan impunes Dios ha cambiado Dios no es el mismo Pregunta ¿Qué tú hubieras hecho con un pueblo así? No lo digan por favor No se expongan Pero lean ahora Malaquías 3.6 porque yo, el Señor, no cambio Por eso vosotros, oh hijos de Jacob No habéis sido consumidos Dios no había cambiado Dice, si ustedes todavía están en pie Precisamente porque yo no he cambiado Y les invita al arrepentimiento en el libro les invita a la consideración y a la reflexión Ustedes han cambiado Yo no he cambiado Nuestro Dios es inmutable Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento Pero vamos a uno del Nuevo Testamento Santiago capítulo 1 versículo 17 Este es un texto eh, Muy citado Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La nueva versión internacional traduce: "No cambia como los astros ni se mueve como las sombras." Ustedes a veces se colocan bajo una sombrita y, y después tienen que estar moviendo la silla porque la, la sombra se mueve. Bueno, nos dice, no, Dios no produce sombras. Él, él, él no cambia como las sombras. Él es luz, por eso lo llama el padre de las luces. No hay cambio ni sombra de variación. Pero tenemos que ver algo con respecto al contexto de ese pasaje. Cuando vienen las dificultades y las tentaciones, nosotros somos movidos a veces a, a liberarnos de culpa. No es raro porque desde el huerto del Edén es así. La mujer que me diste, dijo Adán. Y Eva dijo, no, fue el diablo. Y el diablo no encontró a quien echarle la culpa. Pero siempre se busca a quien echarle la culpa. Dice en Santiago Versículo 13 del capítulo 1 Que nadie diga Cuando es tentado Soy tentado por Dios o sea, Nadie le eche la culpa a Dios Cuando es tentado no, Hay una fuerte inclinación Para hacer algo pecaminoso Dejar de hacer algo que hay que hacer O traspasar el lindero Que Dios ha marcado cuando tengas esa inclinación, no digas, ya que tengo esta inclinación, eso Dios tiene que haberlo puesto en mí. No, no, que ninguno diga eso, nadie diga eso. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y nos explica qué es lo que ocurre realmente en el proceso de la tentación y nuestra participación. Normalmente tendemos a cargar el, da, el dedo ¿verdad? sobre la, las circunstancias, los demás. No, 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 no. Dice, mírate hacia adentro. Eche un vistazo adentro. Y en el capítulo 4 de Santiago, le expande aún más ese concepto. Y luego dice en el versículo 16, Amados hermanos míos, no os engañéis. La tendencia es a, a ser engañados, a no ver las cosas objetivamente, correctamente, excusarnos de toda culpa y responsabilidad. No ten cuidado. Y es en ese contexto que exalta la bondad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios siempre ha sido santo y siempre lo será. Él nunca estará a favor del pecado ni nunca lo estará. Nunca será culpable de tentación. Por eso dice, tengan cuidado, no se dejen engañar. Dios no cambia. Su actitud hacia el pecado siempre será la misma. Muy limpio de ojos para ver el mal. Dios no puede ser la fuente de nuestras tentaciones porque Él es inmutable. Sin embargo, eso no quita que obedezcamos a Cristo cuando nos instruye en el Padre nuestro a rogar, no nos metas en tentación. Eso no elimina el pasaje de Mateo capítulo 4 cuando dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que sabemos, sí, es que... En las pruebas, Dios tiene propósitos santos que Satanás usa para incitarnos al pecado. Y Dios no incita al pecado. Dios no incita al pecado. Pero debemos rogarle a Él, no nos metas en tentación. ¿Ven? Esa tensión que se presenta en las Escrituras... Pero lo que no podemos dejar que impacte nuestro entendimiento es que de alguna manera, digamos, Dios en un momento está contra el pecado y en otro momento no, es, no lo está tanto. No. Dice Primera de Juan 1.5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Siempre santo, siempre recto. Y en ese sentido, el hecho de que Él es inmutablemente santo debe estimularnos a la santidad. Además, si Él es un Padre tan bueno, ese Padre de las luces que hace llover sus dádivas sobre nosotros, ¿no debería eso movernos a, a por gratitud guardarnos para Él? Él es inmutable en su ser. Pero hemos dicho también que Él es inmutable en sus perfecciones, en sus cualidades, en sus atributos. O sea que cuando decimos que Dios es inmutable, estamos diciendo al mismo tiempo que su amor es inmutable, su bondad es inmutable, su santidad, su poder, su sabiduría son inmutables. Y este texto de Jeremías 31.3 es digno de ser aprendido de memoria. «Con amor eterno te he amado». Por eso te he atraído con misericordia. Con amor eterno te he amado. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que es herejía decir que Dios puede amar mañana más de lo que nos ama hoy. El amor que Dios tiene por ti en Cristo... No puede aumentar Porque no puede ser superado Es perfecto Y será el amor que alabaremos Por toda la eternidad en el reino de los cielos Porque allá sobre todo tendremos una mejor comprensión Del amor con que nos amó eso es aquí que nosotros todavía amame un ching más Señor ese amor es insuperable Él dio a su propio hijo y necesitamos reflexionar en eso especialmente a la luz de los desengaños de esta vida Dios es amor y eso seguirá siendo así siempre Dice Pablo en Efesios 1 que en amor Dios nos predestinó para adopción como hijos. En su amor nos adoptó. Si el amor de Dios no fuera inmutable, la salvación sería lo primero en desaparecer. No podríamos tener ninguna seguridad de salvación. Es porque es inmutable que nada nos puede separar del amor de Cristo. Así lo dice Pablo en este hermoso texto, Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles... Ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre seremos objeto de su amor. Eso es, ese texto es impresionante. Ni la muerte. Pero también sus decretos y sus propósitos son inmutables. En Dios solo hay un plan. Uno. Dios no tiene ningún plan de emergencia. Van a tener un plan aquí por si acaso. No, todo está ocurriendo exactamente como Dios lo planificó. Esta mañana, porque hay una coordinación que Dios hace desde los cielos Esta mañana, la clase del estudio de la confesión de fe Tocó el capítulo 3 sobre el decreto de Dios Mejor de ahí, se daña Cómo Dios decreta todas las cosas Y todo se cumple conforme a su plan Por eso nosotros vemos las profecías cumplirse y cuando sucedían en los días de Jesús, se dice, para que se cumplieran las Escrituras. Porque ya cientos de años antes, un profeta lo había dicho. Si Dios cambiara, amados hermanos, no podríamos tener certeza de ninguna de las promesas de Dios. Porque Él podría decir, no, ya yo he de opinión. Ya no. Primero de Samuel 15, 29 También la gloria de Israel no mentirá Ni cambiará su propósito Porque Él no es hombre para que cambie de propósito <ríe> En los hombres sí pasa Dice Pero Dios no es hombre para que no cumpla con lo que Él promete Job 42, 2 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado Eso lo dijo Job Luego de entender un poco más la grandeza de Dios Ningún propósito tuyo puede ser estorbado Salmo 33, versículo 10 El Señor hace nulo el consejo de las naciones Frustra los designios de los pueblos El consejo del Señor permanece para siempre Los designios de su corazón de generación en generación Proverbios 19, 21 Muchos son los planes en el corazón del hombre mas el consejo del Señor permanecerá. Nosotros vemos frustrados muchos de nuestros deseos y de nuestros planes. Pero Dios, uh -uh. todo lo que se ha propuesto se cumple. Isaías 46.10 que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y hay otro texto que ustedes recordarán que dice, no hay nadie que le pueda decir, ¿qué haces? Ni detenga su mano. Pero para mí, uno de los pasajes más hermosos y consoladores de toda la Escritura, es el que tenemos en Hebreos capítulo 6. A partir del versículo 17, dice, De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados... Los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Y me detengo ahí un momento. Pero, ¿qué está haciendo aquí el Señor? El Señor está compartiendo con su pueblo, ¿qué es lo que ocurre cuando Él ha hecho este plan de salvación? Este plan que involucró el que su hijo viniera como el, como el gran sumo sacerdote y se ofreciera a sí mismo. Un sacrificio perfecto. Y hoy que estamos celebrando la cena del Señor. Un sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Y él promete, en base a esa obra de Cristo, salvación y vida eterna. Y dice, yo quiero dejarte saber por dos cosas inmutables que eso es así yo di mi promesa mi palabra y yo juré por mi propia vida que tú llegarás al cielo Wow. Dios no tiene que hacer eso eso somos nosotros que tenemos que firmar contrato para decir que vamos a cumplir con la palabra pero Dios no tiene necesidad de eso pero dice que lo hizo para que nosotros seamos grandemente animados para que eso tranquilice nuestro corazón óyeme por dos cosas que no cambian por dos cosas inmutables te prometo que te voy a llevar al cielo y dice él habla de, aquí en el texto de los herederos de la promesa. Esa es la frase que usa. Y dice en el versículo 19. Echando mano de la esperanza que está delante de nosotros. Dice la cual tenemos como ancla del alma. Nuestras almas están atadas con un ancla. Que es esa esperanza en Cristo segura. Una esperanza segura y firme. Que penetra y que penetra hasta detrás del velo ustedes recuerdan está describiendo esa pieza del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y está diciendo allá en el cielo cuando cristo resucitó y ascendió a los cielos él entró al lugar santísimo celestial y dice donde jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de melquisedec sumo sacerdote para siempre y clavó el ancla en el lugar santísimo del templo original del cual se hizo la copia terrenal entonces Cristo viene, clava el ancla en el lugar santísimo celestial y esa cuerda va directico a tu alma ahora no hay nada que nos pueda separar de ese lugar santísimo y Dios quiere que tú sepas que porque Él es inmutable y no cambia Y porque Él prometió y juró El Dios que no miente y que es fiel siempre y eternamente Él quiere que tú lo sepas Para que tú seas grandemente animado Uff qué salvación Su propósito de salvación siempre permanecerá firme Ningún creyente se perderá Ningún creyente experimentará una desalvación No Salvos y salvos para siempre Nadie que haya sido adoptado en la familia de Dios Será desheredado Porque su deseo de salvar a los que Él escogió Nunca cambiará Fuimos sus enemigos Pero ahora hemos sido reconciliados con Él Por medio de Cristo y Él ahora será nuestro amigo para siempre. Si nos adoptó, será nuestro Padre para siempre. Y sabemos, Romanos 828 que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció o los amó de antemano, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y pone ese glorificó en pasado, como si ya fuera un hecho, una realidad. Porque Dios no perderá a ninguno de los suyos. Dice la palabra que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese, ese cordero inmolado no fue un plan B Implementado por la caída del hombre en el pecado Sino que fue parte siempre del diseño original de Dios Proveer a su hijo como la roca de salvación para su pueblo Nosotros tenemos el himno Roca de la Eternidad ¿Y qué cantamos de ese himno? Dice Roca de la Eternidad Fuiste abierta tú por mí Sé mi escondedero fiel y nosotros nos refugiamos en ese Cristo que ha sido provisto y que garantiza nuestra salvación. Y me encanta cómo lo dice en inglés en la última frase de esa primera estrofa de ese himno Roca de la Eternidad. Dice, esa fuente y esa sangre sean una doble cura porque nos salva de la ira y nos hace puros. Qué sangre tan perfecta. Pero hay un texto más que quiero citarles del Nuevo Testamento y que habla de Cristo. Y está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta imitad su fe. Y en ese contexto dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, los pastores vienen y se van. Y ellos habían experimentado que algunos de sus líderes habían muerto. Y por eso les dicen, recuerden el ejemplo que les dejaron, imiten la fe de ellos. Pero en contraste con esa temporalidad del servicio que nosotros podemos hacer en esa tierra, presenta a Cristo como el inmutable. Y la obra inmutable a nuestro favor, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los, y por los siglos. Estos hombres estaban, estos hermanos estaban siendo tentados a dar marcha atrás a la profesión de fe en Cristo. Y Él les está diciendo, no lo hagan. El valor de sus méritos nunca cambiará. La justicia con la que vivió en la tierra siempre será válida. Siempre esa justicia será... Necesaria para la justificación de los pecadores de todas las generaciones. Su sacrificio fue el perfecto. Y seguirá siendo el sacrificio suficiente y completo para la salvación de los pecadores. Porque en esa voluntad fuimos santificados por el cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Hebreos 10.10. 10. Con una sola ofrenda. Perfecto para siempre. La inmutabilidad de Dios. Es una, una bendición invaluable. Pero en el breve tiempo que tengo, porque ya es tiempo de pasar a la cena, permítanme mencionarles algunas cosas que esta doctrina debe producir en nuestra vida práctica. Si Dios es inmutable, Dios siempre es glorioso. ¿Por qué hay un día que tú adoras como si Él fuera más glorioso que otro? El problema no está en Dios El problema está en nosotros Somos nosotros los que debemos prepararnos mejor Para adorar a Dios Sintonizarnos con el cielo Sintonizarnos mejor con quien Él es El mismo Dios de Moisés es el nuestro El mismo Dios que vio Isaías en su gloria Es el nuestro Piensa en el acceso que tú tienes Ante Él en oración No es consolador saber que al acercarnos a Él, Él nunca nos dirá, mira, hoy yo no estoy de ánimo. No, Él siempre nos recibe. Es consolador. ¿Y ves por qué también podemos siempre confiar en Su Palabra? Somos tentados en esta generación a confiar en la información que se encuentra allá afuera. Somos tentados a confiar en, ahora en, en la AI, en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca va a superar a Dios. Su palabra permanece para siempre El Salmo 119, 89 Para siempre oh Señor Tu palabra está firme en los cielos Tu fidelidad permanece Por todas las generaciones Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán Lucas 16, 17 Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen Aquí un ápice de la ley Deje de cumplirse Wow. Es más fácil que el universo deje de existir A que algo que Dios haya dicho no se cumpla Por eso debemos anclar nuestras vidas Y todo lo que somos en la firmeza de la palabra de Dios Y nos vamos a apoyar más en las opiniones cambiantes de los hombres Para saber cómo conducir nuestros matrimonios Y cómo criar a nuestros hijos No, amados hermanos el estándar de Dios para las familias es el mismo porque Dios no cambia y cuántas locuras evitaría el mundo si tan solo prestáramos atención a lo que Dios nos ha dicho en su palabra pero nos atrevemos a pensar que sabemos más que Dios estudiar las leyes humanas tiene la frustración de que lo que se estudia en la universidad no necesariamente permanecerá así porque muchísimas leyes cambian pero estudiar la palabra de Dios no Siempre es confiable la palabra de Dios. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Confía en el Dios cuyos planes no pueden ser frustrados. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. En ese Dios es que nosotros tenemos que confiar. Voy escogiendo aquí lo que no quiero dejar de decir. Dos cosas. Amados, anclemos nuestras vidas en el Señor. Dice un autor, nuestras casas pueden ser quemadas, nuestros bienes pueden ser consumidos o robados, nuestra ropa se gastará, nuestro tesoro aquí puede corromperse, pero nuestro Dios es inmutable, el mismo para siempre. Nuestras leyes y costumbres pueden cambiar, nuestros gobernadores y privilegios ser cambiados, nuestra compañía, empleos y vivienda pueden cambiar, pero nuestro Dios nunca cambia. Nuestras propiedades pueden pasar de la riqueza a la pobreza. Y nuestros nombres que antes eran respetados pueden caer en desgracia. Nuestra salud puede convertirse rápidamente en enfermedad y nuestra tranquilidad en dolor. Pero aún así, nuestro Dios es inmutable para siempre. Nuestros amigos son inconstantes y pueden convertirse en nuestros enemigos. Nuestra paz puede cambiarse en guerra y nuestra libertad en esclavitud. Pero nuestro Dios nunca cambia. El tiempo cambiará las costumbres, las familias y todo lo que hay aquí. Pero eso no cambia a nuestro Dios. Nuestras comodidades son cambiantes. Nosotros mismos somos cambiantes y mortales. Pero nuestro Dios no. Confiemos en el Señor, amados. Confiemos en Él. Aunque nosotros veamos que las vidas no florezcan ni haya vacas en el ganado, nuestro gozo estará fijo en el Señor. Pero también hay una palabra para aquellos que no conocen a Cristo. Porque Dios no cambia, el mensaje de su evangelio no cambia. Y lo que Dios piensa acerca de tu pecado tampoco cambia. El mundo puede cambiar en las que, opiniones que tiene con respecto a las cosas que Dios ha prohibido o que ha ordenado. Pero no vas a ser según el estándar del mundo que tú serás juzgado en el día del juicio, sino por el estándar de Dios. Ponte en sintonía con Dios, ponte de acuerdo con Dios, arrepiéntete de tus pecados, ve a Él y cree en el Señor Jesucristo al único que Él ha dado para la salvación de los pecadores y Él te perdonará tus pecados y se reconciliará contigo y todo lo que hemos dicho de que Él vendrá a ser un padre para ti de que vendrá a ser un amigo eterno para ti será una realidad eternamente y para siempre porque Dios es inmutable el Evangelio no cambia sigamos predicándolo el Evangelio no cambia es la única esperanza de este mundo sigamos evangelizando y sigamos haciendo misiones porque ese es el mensaje que el Dios inmutable ha dejado para la salvación de los pecadores oh que Dios movilice a su ejército para que en los años que quedan antes de la venida de Cristo nosotros cumplamos con su voluntad no nos dejemos engañar y pongamos nuestra esperanza y nuestra vista fijamente en el único punto fijo y confiable de este mundo que es nuestro bendito Dios